0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王山
1: 。大家好，我是付江。大家好，我是老陶
0: 。接下来我们关注的话题是电信运营商的暴力营销。河北省工商局最新通报，三大电信运营商的河北分公司采取赠与学校领导、班主任、联系人老师话费的方式，向学生呢强行的推销校讯通、学校通、易校通等等电信产品，违反了涉嫌违反《中华人民共和国反不正当竞争法
1: 》。据了解，刚才提到的三款哈、啊、校讯通、家校通、易校通等是三大电信运营商针对教育系统开发的电信增值业务。飞向网 CEO。向、哦、立刚说：“这些产品曾经普遍用于家长和老师、学校之间的沟通，起到过一定的积极作用
2: 。有孩子到学校去，就可以发短信让父母知道孩子已经到学校去了。比如说家庭作业相关这些东西，都可以通过一个平台，然后这些通过短信啊，通过其他的业务直接推给家长，那家长都可以看到。通过这样的一个系统，就是让家长比较好的掌握孩子在学校的那个情况。同时，因为这个系统它做起来了以后，就是也相对比较紧张嘛。”老师和家长进行沟通也会比较方便，他会是一个包月的，比如说十块钱包月，收钱就收十块钱，他做发条短信啊，这种就不算了
0: 。独立电信分析师付亮说啊，校讯通这种业务呢，早在七八年前就已经出现了，最初呢确实取得了不错的效果，但是现在呢，由于微信以及一些专业的教育 APP 出现，运营商的服务已经显得跟不上趟了
3: 。效果肯定是有的，否则不会，呃三家运营商还对这个市场比较关注。当然，最近这两年，实际上随着短信业务们的衰退的话，这个业务已经在逐渐的下滑，也出现一些调整。你比如说，有的学校他已经改用就是微信，有的学校是改用了 A P P。现说最好的，可能还是个别的转移到了 A P P 上。这个 A P P 可以形成了学校、家长、学生多方面之间的联系，图片啊、声音啊，包括视频啊，之间的互动。这个现在效果越来越好吧
1: ？但是飞象网 CEO 向立刚并不这么认为，他表示：短信产品具有手机 app 所不具备的优点
2: 。它是微信还没有起来的时候，它就开始起来了。当然了，现在微信起来了，事实上微信的这个能力啊，等等，也可以取代它的这样的一部分功能了。app 这个东西呢，它是需要主动去看。那短信这个东西呢，因为它短信进来以后，一般都会有人声，它会有一定的强迫性，沟通的能力它就会更加强大。所以从这个意义产品来说，微信效果和校讯通的效果相比，呃，是有一定差距的
0: 。独立电信分析师付亮表示说，其实微信也不能完全替代校讯通这种产品。现在最好的工具还是那些专业的教育类的 APP
3: 。微信在实现有效互动方面，实际上并不太适合在教学这种环境上使用。你比如说，我如果说在微信平台的话，如何的解决这种的老师发作业和这种交作业的问题？大家觉得这个问题好像很简单，但实际上你会碰到一个，就是说如果说大家一起要交这种的视频或者打文档的这种作业的话，对微信群本身影响是相当大的。现在呢，就是像教学的这种 A P P， 它可以直接做到老师在群里群发，它就可以直接送达到每个学生。每个学生角度也是单独交的，就是我不需要说一个学生，我看到了很多别的同学在来发的作业，或者看到很多老师跟别的同学或者别的家长之间的交流，这对我没有任何作用的消息，几十条消息，它可能基本都跟我没有关系。那群发就是群发，我单独发就是单独发。
0: 嗯，可能孩子不在学校的人哈，不是完全的能够理解或者是了解这个产品到底是一个什么产品。我们只是能够了解到是基于短信的一个业务产品，嗯，呃，校讯通、家讯通、易校通等等。老曹简单介绍一下这些能有什么样的功能？对于学生和老师或家长之间，三者都能达成什么样的一种呃有意
4: 义的帮助？嗯，其实因为这个这个产品呢，因因为我们是知道是在微信之前出现的，那它这个。这个产品呢，就是能够很方便的让老师跟家长之间，或者跟学生之间有一个比较好的联系。比如说可是现
0: 在不都有微信群吗？哦，<对>之前啊、哦，对，嗯、之
4: 前，因为这个这个产品呢，它是基于，比如说，就是用短信的方式来集体集体通知一些，比如学生他有一个专门的群，那么跟家长也有一个专门的群，只要把你的手机呃登录到他的这个呃这个这个群里面之后，他就能统一的能够发布一些消息，特别是比如说催催促一些消消息或者。这这个、这个、通知一些问题，嗯、那这样一来呢，就是家长他会因为短信跟手机微信还是有点不一样，微信呢，很多家长并不是太会使。特别是现在有一些家长，他可能不是特别喜欢看，也不是喜欢特别喜欢使。那短信呢，是他必须要看得到的。他只要拿起手机来，他就能看到短
1: 信说。说到这个，我还真有朋友的孩子现在就用到这种服务。他说以前是什么呢？以前他其实就相当于一个一个的短信群发器。嗯，比如说明天周一早晨我们要升国旗，要穿校服，这个发送给所有同学的手机上。但是今天晚上的语文作业是什么？数学作业是什么？是发送到家长的手机里，倒是<对>督促孩子一定要完成，嗯、不能骗家长说我作业写完了。但是现在他。采取一种什么方式呢？微信，比如说，在一个、呃、把家长拖到一个微信群里，但是里边有一个问题，家长你一言我一语就把这通知给覆盖了，但是他们会有两个群。一个群是交流群，另外一个群是老师只能发通知，家长不能在里边交流的。那我就要解决这那这就
0: 更好明白了，就是现在各种这种教育类的软件，我们所谓的 A P P， 完全都能解答你们刚才说的这种平台化的问题。通知，而且对，不论是通知还是交流，还是说刚才这个有一位嘉宾啊说的这个想法，我不太苟同。说这个短信有不可取代的优势啊，因为你一一目了然就看到了 ，A P P 也有推送啊，只要你不关掉的话，可以用声音，可以用短信，可以用任何方式提示音。来提示你有新的推送，你要收到了。另外一点是，基于现在网络环境之下，你还能传视频啊、图片啊，学校的什么、呃、学生的情况啊。短信就是个文字吧
4: ？对，因为就是你，因为是年轻的人，所以你觉得家长也应该是你这样的都能够了解的。很多家长如果是像我这样的，有的时候就，第一他可能不下载这些所谓的教育 APP， 另外一个，即便是有微信群，他也很少会打开，甚至于他，因为我们知道这个这个推这个微信群它是一个线性的，我后面。的东西肯定要把前面的东西顶上去，那他就不会说我要使劲翻。即便是你有一个说专门有个通知群，因为大家手机如果喜欢玩群的人，那他就群就很多。
0: 老陶，我是觉得说不是说现在的家长已经落后了，没有跟上时代的潮流，我反而觉得他们真的是弄潮玩。但我更想说的是，是因为在学校里，老师就是天啊。只要老师跟孩子们说，你们回家爸爸妈妈都得用什么群，要什么校讯通，什么加什么通，孩子们就回去。爸爸妈妈，你必须得按啊,啊,啊，<对>我是对，对，对，对。所以说，不是大家不会用或不想用更方便的方法，或者说，刚富江说的，一会儿微信里我们七嘴八舌的聊天，然后跟老师是问好，一会儿我们又在短信上去推送，谁愿意切换频道？
4: 对，所以我觉得这个是学校强制要求，哎、学校强制要求你就没办法不就不，所以我们“而是强制二”二、嗯、哎，
0: 我们就说到今天新闻的由头了，是不是涉嫌了违反了反竞争的这个反不正当竞争法？就是三大运营商，因为他们给校领导或班主任还有联系人老师。送话费，然后让学生们来用他们这些东西。
1: 哎，所以刚才前半段我们讨论了这种和移动互联的那种 App 服务到底哪个更好。但是其实更糟糕的是，在业务推广过程当中，他这些电信运营商啊，往往会采用跟教育部门或者教育部门下属公司合作的方式，支付所谓的渠道费用，以获得跟学校。这种排他性的合作机会、嗯、必须用我这个，这就是校园电信的暴力营销
0: 。二零一一年的时候呢，工信部呢就颁发了法规，要求运营商不得与学校签订排他性协议，不得签订以排他竞争为对手为目的的独家进入校园提供电信服务的合同。然而呢，各地仍然不断有校园电信。暴力营销的消息传出
1: ，飞象网 CEO 向立刚,刚说：“校讯通、家校通、易校通这些产品本身有着强烈的排他性，运营商自然也就有了暴力营销的冲动
2: 。他是这样嘛，就是，嗯、呃，你比如说我搞一个校讯通的业务，我是中国电信来、呃、和你这个学校合作的，那么家长最好也是用电信的号，因为他是打一个包嘛，比如说一个月是五块钱，收收十块钱钱收的并不多，他发的短信啊等等之类的，可能就远远超出那个单价了。”如果他要是和其他的，呃，那个运营商，比如说发给联通的，发给移动的短信，那么这个移动、联通还是要和电信结算的，那电信就划算，所以他就希望，呃，用户，呃，家长都是用电信的号，啊、呃，同时在这个学学校里面，比如说我是电信和你做的这个小信通，那肯定就是老师啊这些东西也都用电信的号，如说我是移动的号，我我用小信通，那可能就用不了。
0: 增添很多麻烦哈、啊，还得换号。据了解呢，校园电信垄断现象之所以屡禁不止，主要是因为校园市场在整个通信行业中呢占据着相当的市场地位，而且利润可观。数据显示呢，全国手机用户数为十三点零六亿，大学生用户比例呢大约为百分之三点一，再加上小学和中学用户，这个比例呢会更高，所以它是一块大蛋糕，大家呢都想争夺一些份额。我们刚才呢把这个板子说到了电信运营商上，呃，应该说已经被时代淘汰了。或者是一个过期的产品，还逼着大家用。但是我们又在想回来，不论是教育部或者是学校，为什么还允许这样的暴力营销？为什么屡禁不止？二零一一年都已经颁布了法规，工信部，但依然到今天，我们还在报这个话题。
4: 对，所以我觉得，所以对于许多学校而言，应该首先要警惕，特别是一些教育部门，应该有一个比较规范的一个做法。你比如说，如果我们需要学校里面、嗯、继续使用这样的一个产品，那就意味着你应该统一的招标
0: 。嗯，应该做到
4: 公平、透明、公正。对，因为因为你要统一招标，你比如说你这些产品应该会有互相有兼容性，以便于说我在这三个产品当中我可以进行选择。如果你是不兼容的，那你这个产品就不能够进入到我的学校来。嗯、所以我觉得这个第三方招标方式才能够解决现有的这个这个所谓的利益输送问题，也能够解决现在的这几个运营商在使用这个产品的时候没有改变自己这个呃提升自己服务的这个动力。比如说他这个之所以互相排他，就是因为说我只要排他了，我只要把渠道这个。搞定了，我把教育部门搞定了，我就可以独拿独享这一份的这个利润。我好赖你都得用啊！对你好赖你都得用啊！因为对于学校来说，这个是一个相对简单的这是咱们
0: 传统的营销手段嘛？所谓为什么叫暴力营销，就是关系驱动嘛？对，只要我这个关系到位了，我就可以把这东西推进下去。然后，即使是所有的民众或者老百姓都是怨声载道，但大家还是得用嘛
4: 。所以，我觉得现在对于学校来说，特别是我们现在知道，学校里面也有很多，比如说桌椅板凳啊，可能有一些呃呃甲醛超标的问题啊，或者跑道也有一些这个各种各样的问题啊。校服有各种问为什么？因为学校其实没有这样的能力，说我要我要自己去鉴定，说哪个更好，哪个不好。即便像校讯通、呃这个易校通这样的产品，我也很难鉴定说哪个好，哪个不好。那只能说有的时候哪个利润可图，甚至于我都我都觉得说也不一定学校一定要这个利润。如果学校说免费给我装这个东西，我又可以有一些节省，或者给跟学生有更多的紧密的联系，那何乐不为呢？所以我觉得在这个过程当中，我们就是应该有一个第三方公正的这种。招标、招投标这种、这种，呃，比如说公司或者某一个单位来统一的来进行这种招投标的这种、这种、这种。特别是教育部门的招投标，那这样一来呢，既能够省却学校的精力，又能够把控住质量，同时还能够督促这些产品的供应商。第一，第一是能够有一个竞争；第二，他们能够提供产品更好的产品。你比如说像这个校讯中什么的，如果你要说能兼容，那显然我用你的可能性就更大，因为我这样的，我第一省成本，第二价格有便宜，同时呢，我这种兼容性也使得你的技术改进有了有了空间。所以我觉得像这种方式，特别对在对教育部门而言，一定要建立一个。第三方平台来进行这样的一些招投标的东西，包括学校的桌椅板凳也好，操操场跑道也好，这样子一来就能把学生和学校这种负担能够减轻，嗯，同时也让大家能够用上放心的东西
1: 。嗯，我们经济之声的创业节目《傲江山》也一直在关注创业的话题。你看现在的一个创业团队想获取一个用户的成本得有多高？你得送个玩偶啊，你送牙膏牙刷，添加一下二维码，添加一下关注吧。添加不一定用呢。而现在你像学校这样的一个市场，嗯、啃下一块骨头，嗯、然后就几千个忠实用户。交钱的客户就来了，对，而且是月月交，不得不用。<交>所
0: 以我觉得，在听这个话题的时候，嗯、可能很多的这个家长，甚至有很多老师和学生，也是一肚子苦水哈。但是，为了我们孩子的明天，其实在这一块地方上，更需要的是一片净土。